0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Musikgespräch-Podcast-Folge. Wie immer mit Sin und Daniel. Heute zu dem schönen Thema Musikgeschichtsschreibung. Und wir haben uns einen ganz tollen Gast eingeladen. Sin, du bist da? Ja, ich bin da. Hallo, ihr da draußen. Hallo, Daniel. Dann sag doch mal, lieber Sin, wen haben wir denn heute uns zu diesem... Ja, vielleicht sehr historischen Thema. Wir werden sehen. Musikgeschichtsschreibungen eingeladen. Ich sitze hier gerade im Büro
0: meiner Kollegin quasi in Weimar. Daniel ist uns zugeschaltet. Wir geben mal einen Blick hinter die Kulissen. Und ich freue mich sehr, hier am runden Tisch gemeinsam mit äh, Professor Dr. Nina Nöske zu sitzen. Hallo Nina.
2: Hallo Sin, Hallo Daniel.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Und ich würde den Leuten da draußen, die dich nicht direkt kennen. Dich einmal ganz kurz vorstellen, du kannst gerne ergänzen, weil ich rufe die Infos nur aus dem Internet ab und äh, es gibt bestimmt ganz, ganz vieles, was viel wichtiger ist als das, was hier im Netz steht, was dann vergessen wurde und wir haben dann ja ungefähr eine Stunde Zeit heute, alles, was nicht auf diese kurze Internetseite gepasst hat, irgendwie noch zu ergänzen und äh, vor allem deine Arbeit und deine Forschung kennenzulernen und mit dir darüber zu diskutieren. Also Nina, du hast Musikwissenschaft, Philosophie und Musikpraxis in Bonn, Weimar und Jena studiert. Was heißt denn Musikpraxis? Äh, Musikpraxis ist eine
2: Spezialität in Weimar. Das heißt, man kann das als Nebenfach studieren und hat dann eben auch praktische Anteile. Das heißt, man kann sich da zum Beispiel auch ein Schwerpunktfach aussuchen. Ich hatte Klavier. Das war ganz wunderbar.
0: Ist Klavier dein erstes Instrument? Bist du Pianistin? Ich
2: bin Pianistin, ja.
0: Okay, aber nie beruflich gemacht, sondern... Nein,
2: nur in der Freizeit bzw. im Studium.
0: Sehr schön. Ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen, dass wir dann die Instrumente nebenbei noch machen. Wobei ich auch immer finde, dass Instrumente einen super Zugang auch zur Theorie liefern. Ich finde, das ist schon sehr hilfreich, auch ein Instrument zu spielen. Mir hilft es auf jeden Fall immer sehr.
1: Ich habe mein Fagott jetzt seit über einem Jahr nicht mehr angefasst. Ich, jeden Tag denke ich mir, ich könnte mal wieder Fagott spielen, aber ich komme gerade irgendwie nicht dazu. Ach Daniel, du warst auf vergangenes Jahr so stolz, dass du endlich wieder ein Fagott hast
0: und das jetzt auch äh, spielbereit ist. Ja,
1: Vielleicht morgen fange ich
0: an. <lacht> Sage ich mir auch immer. Bestimmt morgen, <lacht> ja. ja. Okay, zurück zu dir, Nina. Du hast dann in Weimar-Jena promoviert, 2005 dann fertig promoviert, zum Thema neuer Instrumentalmusik in der DDR. Darüber mhm. werden wir heute auch ein bisschen sprechen. Und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiterin gearbeitet und dich durch die Langquerelen des akademischen Mittelbaus gekämpft. Und hattest dann ab 2014 eine Professur an der äh, Hochschule für Musik und Tanz, heißt sie, glaube ich. Theater ne? in dem Fall. Musik und Theater. Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mhm. Und bist jetzt seit vergangenem Jahr, seit 2022 genau, in ja. Weimar. Mhm. Hast kurz nach mir dann quasi hier angefangen. Ich glaube, das stand schon fest, dass du kommst, als ich angefangen habe. Ja, wir waren
2: also, beide zusammen in der Einführungsveranstaltung oder oder wie man das nennt.
0: Ja, ganz genau. Ich erinnere mich. so mhm. dieses Das erste Treffen Welcome. für die Mitarbeitenden. Genau. <lacht> wir haben dann relativ schnell gedacht, oh, das ist ja super, dass Nina jetzt hier ist. Müssen wir nicht nach Hamburg fahren, sondern dann können wir mit dir direkt so eine Folge hier machen. Äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist nochmal von unserer Seite. Und wir freuen uns sehr auf das Musikgespräch mit dir.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt.
0: Daniel, Nina hat uns im Vorwege ein paar Texte zukommen lassen und wir wollen die so ein bisschen nutzen, um in das Thema einzusteigen. Ne? Was haben wir denn da?
1: Ja, genau. Wir haben, kann man schon sagen, drei Texte uns zur Vorbereitung genommen, die sich im weitesten Sinne alle um Musikgeschichtsschreibung drehen, wobei sie in allen drei Fällen ein Spezifikum der Musikgeschichtsschreibung ähm, behandeln. Das ist zum einen ein Text über, über gender über die Genderforschung, dann über äh, neue Musik und DDR, Geschichtsschreibung der neuen Musik in der DDR. Und ja, 50 Jahre nach Erscheinen von Karl Dahlhaus' Analyse und Werturteilen hast du quasi Karl Dahlhaus aufgegriffen und ähm, über das Werturteil in der heutigen Zeit äh, auch einen Text geschrieben. Sehr spannend. Auch sehr, ja, fast schon forsch, den alten Dahlhaus dort ein bisschen auseinanderzunehmen.
2: Mittlerweile haben ja viele sich mit Dalhaus auch schon auseinandergesetzt. Man darf ihn ja auch kritisieren, bei aller Wertschätzung und Hochachtung.
1: Wir steigen ein mit dem Gender-Text, oder? Ja, vielleicht, weil wir ja über bei der Übergriff dieser Folge ja Musikgeschichtsschreibung ist, wollte ich dich fragen, Nina, ob du vielleicht in ganz kurzen knappen Sätzen ähm, ja, vielleicht, ich möchte nicht von einer Definition sprechen, aber vielleicht ähm, das Thema Musikgeschichtsschreibung ein bisschen umrahmen könntest als Expertin?
2: Ich muss gestehen, da habe ich mir jetzt also zu einer Definition oder zu einer Rahmung noch gar keine ganz konkreten Gedanken gemacht. Ich würde das eher als Frage verstehen, also als, als Rahmen selbst, den man füllen muss und auch sehr unterschiedlich füllen kann. Also was Musikgeschichtsschreibung genau ist, das sehen eigentlich alle anders. Und man muss sich da selber einen Weg suchen und den dann auch gehen und vielleicht auch mehr oder weniger konsequent und offen und immer wieder sich selber auch die Frage stellen, was will ich eigentlich oder was mache ich eigentlich, da wenn ich Musikgeschichte schreibe. Und die Frage ist natürlich auch, in welchem Medium macht man das? Da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, weil je nachdem, ob man es aufschreibt oder ob man drüber spricht oder eine Musikgeschichtsvorlesung hält oder eben auch äh, zum Beispiel ein Online-Projekt äh, veranstaltet, wo eben auch Musikgeschichte nochmal ganz anders erzählt werden kann. Also man entweder linear oder nicht linear. Ihr merkt, das kann man gar nicht definieren.
1: Das ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen, ja, würde ich jetzt schon mal ein bisschen steil gehen und sagen, ähm, die, was du jetzt gerade beschrieben hast, so ein bisschen Topos der Artikel, die du uns geschickt hast, dass man das halt wirklich auch als Frage versteht und auch von verschiedenen Seiten halt letztlich beleuchtet. Mhm. Und wo wir vielleicht einsteigen ziehen, ist in den ähm, ja, kurzen Text, der in einer Fachzeitschrift erschienen ist, äh, im Herbst 2018 äh, zu musikalischer Genderforschung in der du ja am Anfang erst beschreibst, wie Musik und Gender überhaupt entstanden ist. Also es gibt quasi eine, eine Forschungsgeschichte dieses Forschungsgegenstandes. Ich finde nebenbei bemerkt, ich glaube, Sieben, du kannst mir da bestimmt auch Recht geben, wenn man mal auf einer musikalischen Genderforschungstagung war, sich da wirklich verschiedene Schulen einfach auch gegenseitig teilweise wirklich auch beißen. Also Ja, es ist ein ja. sehr
0: breit gefächertes... Fach mittlerweile, eine eigene Forschungsrichtung mit eigenen Traditionen ne? und äh, ich habe den Artikel hier ausgedruckt aus der Zeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung IZFG In Hast Bern. du uns den Artikel zukommen lassen äh, mit dem Titel, da muss ich hier einmal blättern
1: hier ihr da draußen so Klick Papier. Erkenntnis, Interesse und Werturteil ziehen Erkenntnis, Interesse und Werturteil <lacht> ja
2: ja, da ist das Werturteil offensichtlich auch schon mit dabei.
1: Da ist es wieder, mhm, das Werturteil. Genau. Darauf kommen wir noch zu sp später zu ja. sprechen. Vielleicht kannst du, Nina, ja, ohne dass wir jetzt diesen Artikel natürlich jetzt irgendwie komplett reproduzieren wollen, uns nochmal einen, einen kurzen Einblick geben und unseren Zuhörerinnen erklären, äh, wie sich sozusagen das Feld der, Mus der Genderforschung in der Musik aufspaltet. Also das ging ja
2: schon los Ende der 70er Jahre, wo man eben versucht hat, Frauen in die Musikgeschichte reinzuschreiben oder sich erstmal gefragt hat, wo bleiben dann überhaupt die Frauen in der Musikgeschichte? Also die Dirigentin Elka Mascha Blankenburg hat sich da in der Zeitschrift Emma, die ja wohl bekannt ist, genau diese Frage gestellt und das hat auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und dann schließlich hat Eva Rieger das Buch mehrfach aufgelegt, Frauen, Musik und Männerherrschaft geschrieben und das wurde auch wirklich sehr, sehr intensiv rezipiert und damit hat sie eben im deutschsprachigen Raum die Genderforschung in der Musikwissenschaft quasi eröffnet und dann wurde es eigentlich ähm, ja, ins Rollen gebracht und viele andere haben sich auch damit beschäftigt. In den 80er und 90er Jahren ging es dann vor allem auch darum, sich erstmal zu fragen, ähm, wen gab es denn da eigentlich? Also wer hat komponiert? Was, was gab es sonst für Frauen in der Musikgeschichte auch durchaus ähm, Interpretinnen oder Musikschriftstellerinnen? Und das war sozusagen ja so die erste Phase der musikwissenschaftlichen jetzt eigentlich Frauenforschung. Und schließlich so in den 90er-Jahren, durchaus von den USA ausgehend, ist vielleicht als Name wichtig, Susan McClary, hat man dann eben auch nach Gender gefragt, also nach den Zuschreibungen von Geschlecht, Geschlechtlichkeiten. Da ging es dann eben nicht nur um die äh, biologischen Frauen, sondern eben auch um die Frage, was heißt denn eigentlich Weiblichkeit? Und gibt es das auch in Kompositionen? Ähm, gibt es da bestimmte Konnotationen, die als eher weiblich gelesen werden oder nicht oder eher männlich und hat sich da eben noch ganz andere Fragen gestellt oder dann auch so ein bisschen abstrakter gefragt, so also jemand wie Eduard tanzlick zum Beispiel mit seinem berühmten Text vom musikalisch Schönen, der dann eben ja von dieser verrotteten Gefühlsästhetik sprach und Gefühle sind ja seit jeher immer eher mit dem Weiblichen verbunden, das heißt also da ist so eine gewisse, gewisse Misogynie letztlich auch noch mit dabei, die man dann durchaus auch aufdecken muss und kann und natürlich, was auch ganz wichtig dann wurde und eigentlich auch schon in den 80ern gemacht wurde, dass man eben nach dem eigenen Standort fragt. Also sagt, ich, ich bin jetzt hier, ich forsche über Frauen in der Musik und ich mache das aus dieser Perspektive und mit diesem Erkenntnisinteresse. Und ich interessiere mich aus diesem Grunde für Gender. Das war eben tatsächlich relativ neu in der Musikwissenschaft, dass man eben genau das auch reflektiert hat und eben nicht nur so getan hat, als ob man jetzt irgendwie quasi naturwissenschaftlich daran geht und sich total ausklammert. Und da, davon ausgehend von dieser Spannung eben, dass man eben einen quasi eigentlich ein objektives Erkenntnisinteresse hat, aber gleichzeitig eben auch ein bestimmtes Interesse verfolgt. Von dieser Spannung aus ist dieser Text ja, ausgeschrieben worden. Und da frage ich mich dann eben auch, wer ist man denn eigentlich dann als Forschende oder Forschender? Was macht man da eigentlich? Und ähm, fragt man sich dann eigentlich auch, ist das jetzt wertvolle, tolle Musik, die ich da untersuche von den Komponistinnen? Also äh, soll ich jetzt immer nur gucken, was was großartige Kompositionen sind? Soll ich nach dem weiblichen Beethoven suchen oder mache ich eigentlich doch was anderes? Ist nicht was anderes, doch auch mindestens genauso interessant. Und ja, da versuche ich dann so ein bisschen äh, bestimmten Überlegungen nachzugehen und komme dazu zu einem Schluss, der auch nicht so richtig zum Ende kommt, weil ich den Eindruck habe, das ist noch ein Prozess, der auch jetzt noch weitergedacht
1: werden muss. Es ist ja zunächst auf jeden Fall sehr spannend, wie ich finde und auch äh, für mich immer auch ein bisschen diffus, dass es sich ja hier teilweise wirklich um zwei ganz unterschiedliche Geschichten handelt. Ne? Das eine ist halt wirklich eine Frauenforschung, wo wirklich explizit danach gefragt wird, was haben Frauen getan? Und dann geht es ja wirklich um, dieses, um das Gendern um das Zuschreiben des Weiblichen. So, was, was jetzt aus meiner ganz persönlichen Sicht für mich eigentlich ein bisschen die spannendere Frage ist, also nicht um das erste jetzt halt irgendwie abzuwerten, aber das ist ja wirklich eine rein, vielleicht ist profan das falsche, falsche Begriff, aber das ist ja eine klassische, einfach sagen, was machen Frauen, was machen Männer? Und der Begriff der Weiblichkeit ist ja dann in dem Sinne einfach ungeschlechtlich im weitesten Sinne. Ne? Der wird ja ganz anders einfach gewertet und, und da, da geht es ja einfach darum, dass jetzt auch, weiß ich nicht, irgendwie jeder Charakter, egal ob männlich oder weiblich oder divers, weibliche oder männliche Konnotationen mhm. in seinem Habitus einfach letztlich hat. Mhm, genau. Ich habe mich bei dem Text in der Tat gefragt, warum eigentlich immer von Kompositionen ausgegangen wird, also warum immer nach Komponistinnen gesucht wird. Ne? Weil letztlich, wie du ja auch äh, schreibst, Frauen in der Musikgeschichte, Frauen in der Musik in irgendeiner Art und Weise als Interpret, als Rezipient, als in der Salonmusik etc., als Verlegerin, was weiß ich, gab es ja letztlich eigentlich auch zuhauf. Nur gerade halt vor allen Dingen in im Bereich der Komposition der Komponistinnen. Da ist es ja wirklich ein großer, da ist ja wirklich bis lange, lange Zeit eigentlich, also könnte ich jetzt auch aus dem Kopf vielleicht drei, vier, fünf Namen nennen, aber das also ändert sich gerade ganz aktuell. Ne? Also weißt, wisst ihr ja, das Deutsche Symphonieorchester hat gerade mhm. die Saison ausgerufen: kein Konzert ohne Komponistin. Aber. Interessant finde ich, dass sozusagen, wenn es um, eine, um einen weißen Fleck geht, immer von den, von den also es wird immer nach Komponistinnen gesucht und irgendwie ein Stück weit, wie ich finde, kannst mir da gerne widersprechen, dass halt auch irgendwie gefühlt immer so ein bisschen darüber gesetzt. Ne? Also, wie gesagt, man, ist, man sucht eine weibliche Komponistin und verkennt vielleicht irgendwo ein Stück weit, das ist jetzt ein bisschen provokant, die Tatsache, dass eigentlich Frauen schon immer eine Rolle gespielt haben in der, in der Musik, im mhm. Musikbereich.
2: Ja, vielleicht ganz kurz nur. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Komponistinnen, als wir das ahnen. Also gerade ist ein Buch auch rausgekommen, 250 Komponistinnen. Also da ist wirklich eine Menge zu holen und auch vielleicht, also natürlich die Musikwissenschaft ist immer auf der Suche auch nach Kleinmeistern gewesen und nach Leuten, die eben irgendwas gemacht haben, was interessant sein könnte. Und da findet man tatsächlich doch auch relativ viel bei Frauen. Also das ist gar nicht so, dass diese Sachen wirklich uninteressant wären oder so. Und das ist natürlich ein legitimes Erkenntnisinteresse, dass man einfach nach, nach Lücken sucht, vielleicht auch aus einem bestimmten, aus einer bestimmten. Perspektive heraus, ein bestimmtes Interesse auch, und dann eben versucht, das, das zu füllen. Und ähm, das ist also natürlich findet man dann auch bestimmte Aspekte, die, äh, die gar nicht so profan sind, äh, wie du das äh, gerade gesagt hast, sondern wo man dann einfach nochmal merkt, äh, es gibt andere Dinge in der Musikgeschichte, die vielleicht wenig berücksichtigt wurden, die eben aber auch ins Zentrum rücken können, wenn man sich dafür interessiert. Und natürlich hat die Musikwissenschaft dann auch in den 80er, 90er, 0ern und auch 10er Jahren bis heute gefragt nach zum Beispiel ähm, Nachlassverwalterinnen oder wie gesagt auch Schriftstellerinnen. Frauen, die in irgendeiner Form quasi auch Schülerinnen waren. Und etwas, also zum Beispiel, ich habe in jüngerer Zeit mich mit großer Begeisterung auf die Klavierkomposition von Marie Jaël gestürzt, die mit Liszt zusammengearbeitet hat, könnte man eigentlich in dem Fall besser sagen, als dass sie bloß Schülerin war. Also mit anderen Worten, da, da kann man wirklich sehr, sehr viel finden und von dort aus kommt man auch zu bestimmten Fragestellungen, auch äh, sozialgeschichtlich, geschichtlich, äh, kulturell, die sicherlich äh, einfach hochinteressant sind. Ich muss gestehen, dass ich auch erstmal gender interessanter fand, als ich da hinkam. Ich, also ich habe in Weimar ja studiert und bin hier wirklich gar nicht in Kontakt gekommen mit irgendwie Komponistinnen oder Gender oder so und bin dann nach Hannover gegangen, wurde dann Mitarbeiterin im Forschungszentrum Musik und Gender und habe mich dann vor allem auch dafür interessiert: ja, was sind denn eigentlich Gender-Konnotationen? Wie kann man diskursgeschichtlich da rangehen? Ähm, das waren für mich die interessanten Fragen. Die ich, ja, und wie, wie kann man fündig werden, wenn man sich Musik anschaut? Wie kann man das verbinden mit diesem Interesse? Also von da kann man, glaube ich, unglaublich viel machen. Und das hat sich ja auch mittlerweile so ergeben, dass einfach ganz, ganz viele Forschungsstränge sich daraus jetzt in den letzten vielleicht zwei, drei Jahrzehnten entwickelt haben.
0: Wir sind ja nun dabei, über Musikgeschichtsschreibung zu sprechen. Mhm. Und du hast schon angedeutet, ne, es gibt so dieses ganz klassische Beispiel, dass es zwar Komponistinnen gab, aber die in der Musikgeschichtsschreibung dann nicht weiter auftauchen. Die wurden entweder vergessen oder systematisch dann auch ausgelassen. Was sind da gerade Aspekte hinsichtlich Gender, die für die Musikgeschichtsschreibung besonders wichtig sind oder Erkenntnisse, die du aus deiner Forschung mitbringst, wo du sagst, das hier ist ein Mechanismus, aus dem und dem Grund finden wir die Frauen in der Musikgeschichtsschreibung teilweise nicht, obwohl sie da gewesen sind.
2: Mhm. Also, ich glaube, so ein relativ banales Beispiel wäre zum, also einfach, dass es relativ wenig große Symphonien oder Opern oder sowas gibt von Komponistinnen oder komponierenden Frauen, einfach weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, beispielsweise als Kapellmeisterinnen äh, da auszuprobieren und so ein Orchester zu dirigieren und so. Das war natürlich ganz anders, wenn man irgendwo das eben auch beruflich gemacht hat. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch viel mehr Kammermusikwerke äh, oder eben ähm, Lieder oder so äh, von Frauen. Das ist eigentlich ein bisschen banal. Es gibt eine Frage aus den 80er Jahren, die dann gar nicht mehr weiterverfolgt wurde aus bestimmten Gründen, weil, weil einfach auch die Fragestellung dann für obsolet gehalten wurde. Nämlich, gibt es eigentlich eine weibliche Ästhetik, komponieren Frauen anders, das ist immer so das Erste, was man sich dann so vielleicht auch im Studium fragt oder so und dann kommt man eben auch drauf, dass das eigentlich eine Frage ist, die einfach gar nicht sinnvoll beantwortet werden kann, weil tatsächlich es da ja nicht wirklich auf Geschlecht ankommt, also dass jemand da irgendwie so im Gehirn oder im Körper etwas hätte, was dann dazu führt, dass man bestimmte melodische Wendungen eher verwendet oder irgendwelche Harmonien als andere, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch, also da geht es wirklich dann eher um Themen, also dass Frauen in ihren Opern zum Beispiel vielleicht sich für andere Sachen teilweise interessieren als Männer, aber auch das kann man nur mit großer Vorsicht sagen. Ich glaube wirklich, das Sozialgeschichtliche ist, ist da vielleicht wirklich am interessantesten, also wenn man sich dann auch einfach fragt, wann durften denn eigentlich Frauen studieren an Hochschulen und solche Sachen einfach. Ja.
0: Ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, wer schreibt denn überhaupt die Geschichte? Mhm. Ne? Also auch mhm. der Bereich der akademischen Musikwissenschaft ist halt als akademische Disziplin lange Zeit sehr männlich besetzt gewesen, mhm. weil an den Universitäten ne, Bildungszugang und so weiter lange Zeit das auch einfach ein krasser Männerüberschuss war.
2: Genau, total. Also von daher ist es auch nicht so richtig ein Wunder, dass ähm, sich zuerst die Frauen für die Frauen interessiert haben. Das ist ja sehr, sehr oft so. Ähm, man kann sagen, das ist sehr schade. Und das hat mich auch am Anfang immer so ein bisschen gewundert, dass auf den Tagungen dann vor allem Frauen äh, rumgelaufen sind. Aber es ist ja irgendwie auch verständlich. Also man will sie, die eigene Geschichte ja auch irgendwie aufarbeiten. Und vielleicht kommt es dann irgendwann auch dazu, dass dann ähm, das ein bisschen besser verteilt ist.
1: Ja, das hast du ja auch in diesem kleinen Artikel, den du uns zugeschickt hast, der auch wirklich sehr schön portiert, dass du ja wirklich auch gesagt hast, also da hast du ja fast schon ein kleines Biblié dafür gehalten, bin auch in der Tagung nicht ausschließlich Frauen über Frauen reden. Das hast du fast schon ein bisschen mit einem Augenzwinkern dort hineingeschrieben, äh, was ich aber eigentlich sehr
0: schön fand. Ich glaube, das Entscheidende ist letzten Endes, sich ja bewusst zu machen, von was für einer Position heraus forsche ich. Ne? Und das schreibst du auch in dem Text. Und das ist, da springe ich jetzt als Ethnologe so ein bisschen dann da rein. Das ist in der Ethnologie natürlich auch etwas, was sich dann erst irgendwann entwickeln musste. Ne? Was aber mittlerweile auch so zum Standardprozedere von Forschung gehört, zu sagen, von was für einer Position heraus arbeite ich, was ist mein persönliches Erkenntnisinteresse, was sind meine persönlichen Verbindungen und äh, damit quasi dann auch so ein Sichtbar machen der eigenen Position, Vorannahmen und so weiter, die man ja mitbringt in so eine Forschung, die dann in dem Sinne, wenn sie reflektiert wird, ja nicht dazu führt, dass die Forschung schlechter ist im Sinne von, das ist jetzt nur subjektiv, sondern es ist gerade ein sich bewusst machen der eigenen subjektiven Grenzen, die man ja doch auch immer in die Forschung bringt, weil wir ja als Menschen nun mal Forschung betreiben genau. und nicht als Maschinen.
2: Von daher würde ich auch sagen, dass die äh, musikwissenschaftliche Genderforschung enorm viel gelernt hat, auch von der Ethnomusikologie. Also ich bin erst dadurch äh, darauf gekommen, mich auch mit Musikethnologie oder Ethnomusikologie zu beschäftigen und habe dann eben auch gedacht, dass man einfach unglaublich viel voneinander profitieren kann und äh, also da muss ich wirklich sagen, die historische Musikwissenschaft war teilweise noch sehr naiv unterwegs und teilweise auch, wenn man ins MGG guckt, zu bestimmten Einträgen, auch auch zu irgendwelchen Komponisten oder so, wo dann immer sich die Autoren meistens ja bemüßigt fühlen, zu sagen, ob das jetzt eine wertvolle Musik ist und wenn ja, inwiefern. Wo man dann eben auch als Ethnologe wahrscheinlich sich fragt, warum machen die das die ganze Zeit? also was, was ist daran jetzt ausgerechnet so wichtig? Und ja, das ist wirklich so eine Spannung, in der sich dann auch die Genderforschung bewegt, weil auf der einen Seite will man dann ja immer die Frauen in die Musikgeschichte reinschreiben und begründet das dann immer damit, dass die ja auch so tolle Werke geschrieben haben oder so oder was Tolles gemacht haben. Aber nein, es ist ja auch genauso interessant, sich die Sachen anzugucken, wenn sie nicht irgendwie to toll sind oder hohen, einem hohen Qualitätsmaßstab genügen oder so. Also es ist ja einfach auch die Geschichte, die interessant ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ploppen jetzt bei mir im Kopf drei Stränge auf, wo ich mich jetzt frage, welchen Strang wir da verfolgen wollen. Zum einen, das hattest du schon gesagt, Nina, die soziale Herkunft. Und die zweite Frage, die, wir müssen gucken, wo wir jetzt hingehen, was du jetzt auch schon angesprochen hast, ist halt irgendwo ein Stück weit auch der Kanon. Jetzt stelle ich die Frage nach Weimar, wollen wir jetzt über soziale Klasse oder wollen wir über Kanon reden?
2: Also soziale Klasse wäre auch sehr, sehr wichtig. Da gäbe es so unendlich viel zu sagen und vor allem auch mit Blick auf die Musikwissenschaftsbetreibenden. Betreib
1: Weil es ja auch einfach darum geht, wer komponierte. Also wenn wir jetzt wirklich von historischen, vom 19. Jahrhundert teilweise oder vom 18. Jahrhundert reden. Wer komponierte? Wie verdiente man Geld mit Komponieren? Wie hat man es geschafft, Dinge zu, zu verlegen? Und da gibt es dann... Einfach auch soziale Einschränkungen, weil die Welt damals halt einfach noch anders gestrickt war, als sie, als sie heute war. Also das muss man mal einfach mal so ganz, ganz einfach sagen. Und selbst bis heute ist es ja so, dass, also gerade ja. wenn es Richtung
0: Komposition geht oder Ausbildung im Bereich klassischer Musik und so weiter, das ist ja nach wie vor etwas, was ganz stark Mittelklasse geprägt ist, ne? Ja,
2: Genau, obere Bildung Also obere Geschichte. Mittelklasse, ja.
1: Bildungsbürgertum, mhm. ja. Also man braucht schon auch ein bisschen Muße und ein bisschen finanziellen Vorschuss, um es mal so ein bisschen salopp zu formulieren.
2: Oder ganz schlicht auch ein Klavier. Also ja. das hatten längst ja. nicht alle im 19. Und Jahrhundert.
1: Klavierunterricht.
2: Richtig, ja. Ja. Und
1: was wir ja eigentlich nur damit sagen wollten, war, dass einfach auch soziale Herkunft, soziale Klassen natürlich auch äh, in, im Bereich der Musikgeschichtsschreibung von jeglicher Hinsicht halt einfach eine große Rolle spielen. Und auch teilweise wirklich, aber du, du nennst das hier aber auch aus meiner Perspektive viel zu wenig gehighlightet werden ja. innerhalb der, der Wissenschaft.
2: Ja, ja, das stimmt, genau. Also man immer sucht noch. dann nach den Frauen Und oder so,
1: einer Meinung. Genau,
2: aber man sucht halt nicht äh, speziell nach Leuten, ja. die... Also auch gerade, so, was, wenn man in die Musikgeschichtsvorlesungen geht oder so, dann hat man ja immer so das Konzertleben der Bildungsbürger, ähm, aber nicht die, das, was die Leute auf der Straße gesungen haben, was ja genauso auch im 18., 17., 19. Jahrhundert ähm, getan wurde. Man tut dann immer so, als ob es eigentlich nur Kunstmusik gab.
1: Gut, wie kommen wir jetzt zum Kanon? Wollen wir vielleicht erstmal in dem Zusammenhang vielleicht über die Musikgeschichte als Fortschrittsgeschichte der neuen Musik in der DDR sprechen? Weil da fallen wir eigentlich zum Bereich Kanon. Da hast du mir so ein paar Steilvorlagen gegeben mit diesem kleinen Text, mhm, ja Ja, dann lass uns ja. gerne über Musikgeschichte als
0: Fortschrittsgeschichte zur Historiografie der neuen Musik in der DDR sprechen. Ein Text, der noch nicht erschienen ist, aber im Druck ist. Das heißt, wir spoilern hier quasi schon mal ein bisschen und empfehlen natürlich trotzdem die Lektüre, wenn der Text im
1: nächsten Jahr erscheint.
2: Genau, der erscheint in einem Sammelband, in dem es um äh, Musik und Musikleben in der DDR geht.
1: Weil hier am Anfang, Nina, du ja genau diesen Kanon gleich erstmal ganz klar und deutlich beschreibst und hier auch ganz klar und deutlich sagst, dass es halt einfach ganz viele verschiedene... Du schreibst hier Konstellationen, persönliche Netzwerke, Institutionen wie Verlage, Konzerthäuser und politische Voraussetzungen gibt. Und was du damit sozusagen eigentlich sagen willst, ist, dass es, wir also wieder beim Werturteil oder ja, also das ist halt nicht nur immer, um die Ästhetik geht, sondern dass halt um in den Kanon zu kommen halt unfassbar viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. In der Geschichte.
2: Genau, also ich, das geht ja schon damit los, dass wenn man sich mit der neuen Musik des 20. Jahrhunderts beschäftigt, in der Regel eigentlich immer die westliche Musik gemeint ist. Also die osteuropäische und vor allem auch die DDR-Musik ist ganz oft hinten runtergefallen, von der haben immer noch recht wenige Leute gehört, geschweige denn, dass sie diese Musik mal gehört haben. Und es liegt natürlich daran, dass nach 1989, 90 so der Eindruck aufkam, das eine System hat gegenüber dem anderen gewonnen und das eine kann jetzt vergessen werden und das andere blüht jetzt nochmal auf, auch in der Geschichtsschreibung. Das hat sich erst geändert, so in den späten 90er Jahren. Da ging es dann los, dass man sich auch mit der DDR-Musikgeschichte beschäftigt hat, um quasi jetzt auch die überhaupt mal wieder zu berücksichtigen und danach zu fragen, was hat denn da eigentlich geklungen? Wie, oder wie klang das? Wie kann man diese Musik beschreiben? Gibt es eine andere neue musik Musik eine andere Moderne im Osten als im Westen eigentlich? Oder sind die irgendwie ganz ähnlich? Das war so die erste Frage, die man sich gestellt hat. Aber die ist natürlich auch alles andere als neutral ist, denn so die ersten Arbeiten dazu haben sich vor allem auf die neue Avantgarde-Musik gestürzt natürlich. Also man dachte dann, das ist jetzt das Interessante. die Wirklich die, die Musik, die irgendwie autonom ist, die jetzt auf keinen Fall sozialistischer Realismus sein soll, der ja in den 50er Jahren ganz stark war, auch in der DDR, auch sehr stark vom Staat und von der Partei gefördert wurde. Das sind dann so sehr tonale Kantaten oder auch symphonische Werke, die teilweise so klingen, als ob sie im 19. Jahrhundert entstanden sind. Die galten dann als etwas ewig gestrig und vergessenswert. Das ist natürlich dann wiederum eine Entscheidung, sich dann nur mit der neuen Musik zu beschäftigen. Und da wiederum dann auch nur mit ganz mhm. bestimmter neuer Musik. Da hat so jemand wie Frank Schneider, das ist ein Musikwissenschaftler in der DDR, der hat 1979 ein Buch geschrieben mit dem Titel Momentaufnahme, wo er dann so eine eine kleine Gruppe von komponierenden, männlichen Komponisten, ich glaube, es ist keine Frau dabei, es könnte Ruth Sechlin dabei gewesen sein, aber ich glaube, das sind wirklich eigentlich nur Männer, also die er so als besonders gut hervorhebt. Und das hat sich dann teilweise bis heute fortgesetzt. Also dieses eine Buch von 1979 hat dazu geführt, dass man sich vor allem für eine bestimmte Gruppe von Komponisten interessiert hat. Also eine ganz, ganz starke Art von Kanonbildung, die damit eben auch betrieben wurde. Und da kann man wirklich ganz gut studieren, gerade auch mit Blick auf die DDR, welche Mechanismen da eine Rolle gespielt haben. Also auch persönliche Netzwerke vor allem.
0: Was ich ja spannend finde auch, wir sehen hier eigentlich einen Mechanismus, der fast ähnlich ist wie bei der Frauenforschung. Ne? Du mhm. hast vorhin gesagt, da sucht man irgendwie nach dem weiblichen Beethoven. Ja? Also man nimmt irgendwie etwas, das man schon kennt und sucht nach dem weiblichen Pendant. Und jetzt bei der DDR ist es irgendwie das Gleiche. Man kennt so die westliche Avantgarde und dann guckt man, ob es irgendwie das Gleiche in der DDR mhm. gab, ohne jetzt auf irgendwie Spezifika zu schauen. Mhm. Und was ich dann auch vor dem Hintergrund, gerade auch bei DDR, DDR-Forschung ist dass ja ganz stark, immer wieder merke, ist das bei Musik aus der DDR, das immer direkt in Relation zum politischen System gesetzt wird und das politische System ganz stark mitgedacht wird. Bei der Auseinandersetzung mit westdeutscher Musik, das politische System aber eigentlich fast immer ausgeblendet ja. wird oder fast gar keine ja. Rolle spielt. Ja,
2: ja. Es, also ja, vielen Dank. Also erstmal ist natürlich sehr menschlich, dass man erstmal so naheliegende Fragen sich stellt. Ne? Also davon ausgeht, was kennt man ähm, und dann eben dort weiterfragt und dann vielleicht irgendwann dazu kommt auch äh, und die Idee hat, mal in noch eine andere Richtung zu gehen und nicht nach dem weiblichen Beethoven zu suchen, wo es einfach dann noch viel interessanter wird. Eben auch nicht nur nach der ähm, sogenannten Avantgarde und dem besonders fortschrittlichen in Anführungszeichen, in der Musik zu suchen, sondern einfach wirklich mal schaut, was war denn da eigentlich? Und dann ist es wirklich ein riesiges Problem meines Erachtens, dass man immer nur die DDR unter politischen Vorzeichen, oder also die DDR-Musik unter politischen Vorzeichen betrachtet und nicht die westdeutsche Musik. Denn in Wirklichkeit ist ja alles politisch bedingt und politisch beeinflusst, sehr, sehr stark sogar. Und das hat man eben tatsächlich vergessen wenn man noch die Perspektive des Kalten Krieges aus westlicher Sicht weiterführt und weiterschreibt. Und das machen teilweise auch noch ein paar Kollegen heutzutage, ohne es selber zu bemerken. Also da gibt es dann auch tatsächlich so einen blinden Fleck, anstatt dass man wirklich mal schaut, was äh, gab es denn da eigentlich auch für Abgrenzungsbestrebungen äh, durch äh, vermeintliche Autonomieästhetik im Westen. Also so jemand wie Adorno war sich durchaus bewusst, dass er sich auch abgegrenzt hat gegenüber der, wie er es selber genannt hat, gegängelten Musik im Osten. Und das war natürlich dann auch seinerseits wieder ein, ein politischer Schachzug, in dem er da eine bestimmte Ästhetik verfochten hat und nicht
1: nur er. Wobei du ja auch den ein oder anderen Künstler zitierst, der sagt, dass in der DDR Komponieren ja auch durchaus teilweise wirklich von den Komponistinnen ein Ansporn war. Also das sozusagen, dass die auch ganz bewusst sich mit dem politischen System auseinandergesetzt haben und das auch einige gesagt haben, als dann plötzlich die Freiheit war, gab es plötzlich halt einen Markt, an dem man sich etablieren konnte und dann gab es halt plötzlich einen ganz anderen Widerstand, aber letztlich der dann vielleicht gar nicht so Früchte getrieben hat dann im Endeffekt. Genau, das
2: ist, das ist wirklich sehr faszinierend, sich das mal anzuschauen, auch sehr traurig. Also da könnte man sich so jemanden wie Rainer Bredemeier anschauen, der in den DDR-Jahren, auch in den 80er-Jahren beispielsweise, noch sehr, sehr wichtig war, weil er einfach so komponiert hat, dass man sich als zuhörende Person gefragt hat, was meint er denn damit eigentlich? Also inwiefern wird eventuell jetzt hier auch Bezug genommen auf den Staat DDR zum Beispiel oder auf das System, in dem wir hier leben? Und wie kann man zwischen den Zeilen hören, zwischen den Noten hören und da was rausfinden? Also man hat anders zugehört. Und nach 89 90 fiel diese Art von Zuhören interessanterweise weg. Und das heißt also, Redemeier konnte nicht mehr so komponieren, wie er das noch zuvor gemacht hat, mit dieser Zeichenhaftigkeit von Klängen. Oder er musste die Musik einfach anders verwenden. Jedenfalls das, was er gemacht hat, hat die Menschen nicht mehr interessiert. Und das heißt, er war dann auch nicht mehr gefragt. Hat dann ja, glaube ich, auch geschrieben oder mal gesagt, dass die Verlage ihn fallen gelassen haben wie Fliegen oder wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, wie irgendwie etwas Überflüssiges, äh, Lästiges. Und er sich dann einfach nochmal komplett neu erfinden musste. Und es ist ihm nicht gelungen und anderen Kollegen ist es vielleicht ein bisschen besser gelungen.
1: Wir haben hier also sozusagen, um das versuchen zu zusammenzufassen, eine Kanonbildung auf zweierlei Ebene. Es ne? ist einmal irgendwas Ästhetisches auf eine gewisse Art und Weise, weil das in Abgrenzung passierte zum System. Also man hatte dann irgendwie ein politisches Werturteil dann oder genau, man hat zugehört. Und gesagt, ah, wo, wo klingt da vielleicht Kritik durch? Wo klingt da vielleicht Agreement durch? Andererseits, und das ist ja eigentlich eine ganz schöne, klassische Form, die man natürlich auch ein Äquivalent in anderen Bereichen findet, hat man wirklich einen Schriftsteller oder einen Interpreten oder einen, einen Menschen, der letztlich sechs Namen nennt oder sieben und die dann quasi von 79 an irgendwie, die sind dann so wie, wie, wie so eine Pfalz, die sind dann erstmal so wie so ein Pflock, so eingehauen und dann sind die da und dann kriegt man die sozusagen nicht mehr weg und auch nichts mehr drumherum. Mhm. Also es sind irgendwie zwei Aspekte, die da halt irgendwie irgendwie ganz, 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 ganz aufschlussreich sind. Ja,
2: es gibt sicherlich noch viel, viel mehr Aspekte, die man äh, sich dann auch nochmal genauer anschauen müsste. Also die Gera-Ferienkurse für neue Musik zum Beispiel, die kein Mensch kennt, obwohl das wirklich ein ganz wichtiges Festival für neue Musik war in der DDR, wo eben auch eigentlich auch sowas wie Kanonbildung betrieben wurde oder eben welche Sachen wurden eingespielt auf Schallplatte, welche nicht und so weiter und so fort. Also wer hat eine Professur bekommen? Und da wiederum kann man auch nach Gender fragen, weil es tatsächlich interessanterweise, obwohl die DDR sich sehr auf die Fahnen geschrieben hat, äh, sozusagen Gleichberechtigung und alles das zu verwirklichen, äh, es gibt wirklich nur eine berühmte Komponistin aus der DDR. Das ist Ruth Zechlin und die anderen waren alle Männer. Also, also so richtig weit her war es letztlich dann damit auch nicht. Je weiter man nach oben kam und je wichtiger die Position war, auch in der DDR, desto mehr Männer.
1: Ich finde, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was ich immer ganz interessant finde oder was, man, was ich immer auch ein bisschen highlighte, weil wir gerade von Kanon reden, ist wirklich auch ein bisschen die Wirtschaftlichkeit, die du ja auch irgendwie wie nennst, die ich immer auch sehr wichtig finde zu nennen, die ich auch gerne meinem Konzertpublikum erzähle. Es gibt ein schönes Beispiel und zwar von Edward Elger, die Serenade für Streicher, die er selbst einem Verleger so untergejubelt hat. Also er hat diese Serenade für Streicher im Grunde genommen gespielt und verlegen lassen mit dem Aspekt der Spielbarkeit, der Kammermusik und der Tatsache, dass es gut schnell gedruckt ist. Und die Serenade für Streicher hat es in den Kammerorchesterkanon weltweit geschafft. Einzig und allein aus diesem wirtschaftlichen Aspekt. Ne? Mhm. Weil er einfach sagt so, ja, das ist gut zu spielen, das ist leicht und gut mhm. zugänglich, weiß ich nicht, breitkopf <lacht> oder so ist es. Und dann haben dann quasi die, sagen dann die Manager der Orchester, ja, fein, dann, dann spielen wir das. Ne? Also Und, und mhm. das hat quasi in keinster Weise, also das kann man sicherlich analysieren, und Elga ist ja auch ein durchaus renommierter Komponist, aber es gibt im Endeffekt für die Tatsache, dass das in der Spielzeit öfter gespielt wird, überall auf der Welt, hat rein ökonomische Gründe. Das ne? mhm. ist einfach ein gut verlegtes Werk. Zumindest ja. in
0: der Anfangszeit wahrscheinlich, ne? Ja. Also wenn es sich ja, ja. dann einmal durchgesetzt hat und im Kanon drin ist, dann, dann ist es irgendwie drin man kriegt es nicht mehr so leicht raus. Aber es <lacht> ist natürlich interessant, dass da jemand wirtschaftlich argumentiert hat, ganz zu Beginn
1: der Entstehungszeit. Hatten wir ja auch bei Beethoven schon, also teilweise, wenn man sich halt mit Primärquellen von Komponisten, Komponistinnen beschäftigt, dann ist das teilweise sehr, sehr wirtschaftlich intendiert ne? und hat es hm. dann in den Kanon geschafft. Na klar, ich
0: sage mal was hat Beethoven gemacht, wenn er kein Geld hatte? Dann hat er Klaversonaten geschrieben, weil da konnte er die ja. Drucker halt gut verkaufen da gab es ein Publikum und so. Ja, ja. ja, so
2: ist es. Ja. Genau, ist natürlich auch ein mhm. wichtiges Thema, also na klar, also gerade mit Blick auch auf Konzertkanon oder so, also man, natürlich manche Sachen ziehen, also was man nicht kennt, da gehen die Leute erstmal überhaupt nicht hin, das weiß man und wenn sie es ein paar Mal gehört haben, dann gefällt es ihnen in der Regel äh, etwas besser und das heißt also irgendwie muss man es erstmal reinkriegen ja. und es muss natürlich, also um etwas in den Kanon zu kriegen, muss wirklich sehr, sehr, sehr viel passieren, das geht nicht so schnell, interessanterweise wird noch ganz kurz nochmal zu forschung und äh, also die Gender-Forschung interessiert sich ja seit 40 Jahren dafür, was machen die Frauen, gibt es Komponistinnen, was für mhm. Werke gibt es, die interessant sind. Die Öffentlichkeit, äh, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, in Deutschland, interessiert sich vielleicht seit fünf Jahren dafür und, und jetzt aber natürlich auch sehr, sehr stark, aus verschiedenen Gründen, weil das einfach gerade ein Thema ist, was sehr viel Öffentlichkeit bekommt, äh, auch MeToo und was, was auch immer da alles noch mit reinspielt. Also da gibt es eben diese Ungleichzeitigkeit. Natürlich fragen sich jetzt viele, so jemand wie Eva Rieger, ich sage das seit 40 Jahren, wieso passiert da nichts? Wieso ist in den Konzerthäusern immer noch dasselbe? Jetzt passiert es so ganz langsam. Und jetzt muss man natürlich darüber schreiben, jetzt muss man darüber nachdenken, jetzt muss man sich wirklich mit der Musik auseinandersetzen. Und ich finde ja auch, man soll sich darüber austauschen, ob es einem gefällt und wenn ja, warum und welche Stellen findet man gut. Und warum findet man, find man es gibt ja auch hochlangweilige Musik und mein Gott, das soll man halt auch mal gerne sagen. Also so wie es auch von Männern sehr ähm, langweilige wo, Musik gibt. Wobei ich
0: dabei, dabei so ein bisschen denke, hat Wissenschaft nicht sowieso immer damit zu kämpfen, dass sie eigentlich so... Eine Generation voraus ist den gesellschaftlichen Trends. Ich glaube, das ist ja. in der Wissenschaft oftmals so ein Problem oder eine der Herausforderungen, aber vielleicht eben auch die Stärke der Wissenschaft, dass sie halt eben bestimmte Erkenntnisse dann zutage fördert. Und das dauert dann einfach seine Zeit, bis das in der Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, Leute wie Eva Riga, die dann so einen Pionierinnenstatus haben, denen kann man dann nicht dankbar genug sein, dass sie damals was angestoßen haben. Und ich hoffe, sie kann jetzt trotzdem auch noch weiter ihre Lorbeeren da ernten.
2: Ganz bestimmt, ja. Die Öffentlichkeit ist sehr träge, ja.
1: Ich finde es. Um da vielleicht gleich mal vorweg zu sagen, also was ich halt mir an diesem Dahlhaus-Text, also Analyse des Werturteils, Analysen, wer urteilt? Und dann haben wir das over publications Nina Nüske abgeschlossen. Was ich da ganz spannend fand, war, war ganz lustig, weil du an der Einstellung, weil da kommst du ja auch auf, auf Gender zu sprechen innerhalb dieses Textes. Ich fand es ganz süß, wie du diese beiden top aufgeworfen hast, die ja lange, lange Zeit verbreitet sind, dass quasi eine Frau sich halt quasi das erarbeiten muss und dass es halt männlich konnotiert ist, dass es sozusagen der Geniekult letztlich und dass man sich an diesem Popol bis in die Gegenwart letztlich auch immer noch irgendwie abgearbeitet hat.
2: Mhm, genau. Es entsteht im Moment eine Dissertation, die sich genau mit dieser Frage auch beschäftigt, also mit Zuschreibungen, ähm, die ähm, sozusagen analysiert dann bestimmte, ähm, ja, ich glaube zu so kurze Porträts in der neuen Zeitschrift für Musik von Komponistinnen, wo es eben dann auch darum geht zu schauen, wie werden die denn eigentlich charakterisiert und in der Regel sind das dann immer wirklich so Charakterisierungen, die in die Richtung gehen, die arbeiten gut, die sind halt fleißig und die die sind auch pädagogisch sehr engagiert und ähm, schreiben halt auch so ein paar kleine Stücke dabei und so. Also es sind tatsächlich dann doch sehr gegenderte Konnotationen, wohingegen dann der Mann halt äh, eine geniale oder auf geniale Art und Weise eine neue Welt schafft. Und in der Regel auch politisch, wenn er was auf sich hält, komponiert. Und dann man nennt Frauen in der Regel nicht politische Komponistinnen, da muss man mal drauf achten. Sondern in der Regel sind, sind das dann welche, die sich eben für das Thema Gender irgendwie engagieren, wenn sie politisch sind. Das ist wirklich ein bisschen bemerkenswert oder teilweise auch
0: besorgniserregend. Und gerade auch der Genie-Kult, den du ansprichst, ja, ja. der ist ganz klar
1: männlich konnotiert.
2: Ja, ja, ganz genau. Ja, der stammt natürlich aus dem frühen 19. Jahrhundert und den gibt es immer noch.
1: Ja. Wobei du in diesem Text, jetzt fangen wir vielleicht mal nach dieser kleinen Ein mhm. Einspritzung von vorne an. Du hast den Titel schon gesagt, Analyse des Werturteils, Analysen,
0: wer urteilt. Mhm. Der ist 2020 erschienen. Ja. In welcher Zeitschrift?
2: Ich glaube in der Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie. Zeitschrift
0: der Gesellschaft für Musiktheorie. Ja. Und ist open source oder ja, ist online genau. verfügbar. Ne? Mhm. Also ja. wir verlinken euch die Texte auch bei uns
1: auf der Website. Sorry Daniel, das darfst du wieder. Ich wollte eigentlich Nina das Wort geben, weil ich dachte, sie könnte die Frage ja besser beantworten. Also, was machst du denn mit dem Dahlhaus? Du nimmst den als Ausgangspunkt für welche Idee?
2: Also erstmal, ich glaube, ich arbeite mich sowieso sehr gerne an Dahlhaus. Aber also, <lacht> ich weiß gar nicht, was konkret ich da jetzt eigentlich mache. Also, was Dahlhaus halt macht, ist, dass er immer wieder Werturteile fällt. Und das ist ganz erstaunlich für einen Musikwissenschaftler. Also ich hab, ich verweise da, glaube ich, auch auf diesen Text von Dahlhaus über Liszt äh, Prometheus äh, Symphonie. Ja. Also wo er dann eben sagt, dieses Stück ist eigentlich tot und abgetan, weil es einfach eine unerträgliche Fassade hat, die heute überhaupt nicht mehr zieht. Also eben dieses pompöse 19. Mhm. Jahrhundert mit diesem grandiosen Schluss und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig eben eine total avancierte Struktur hat. Und das passt überhaupt nicht zusammen für Dahlhaus. Und damit äh, legt er das in die Schublade und sagt, man muss sich jetzt gar nicht weiter damit beschäftigen. Ich habe das jetzt gemacht. Und ihr macht, ihr müsst das nicht mehr machen. Da regt sich äh, Martin Geck ganz fürchterlich drüber auf und er sagt eben, das ist doch eigentlich ein, ein tolles Stück auch und hat ganz andere Qualitäten und es hat einen gewissen Drive und hat eine Körperlichkeit und die analysiert Dana äh, Dahlhaus überhaupt nicht. Und das macht der Dahlhaus wirklich nicht. Also, weswegen ich mich in dem Text so an Dahlhaus abarbeite, das ist, weil Dahlhaus tatsächlich bestimmte Kriterien und Maßstäbe an Werke anlegt und die als gültig voraussetzt. Er analysiert dann ja auch verschiedene andere Sachen, die ich habe mich auch intensiv mit Kitsch beschäftigt, die er dann auch als kitschig bezeichnet, wie zum Beispiel ähm, dieses Ave Maria von Gounod, äh, beziehungsweise dann auch Bach oder eben auch von Tekla Badajewska Baranowska, dieses Gebet meiner ähm, Jungfrau, die er eben auch äh, wirklich ganz negativ beschreibt. Und was ich jetzt interessant finde, wäre zu fragen, was für Qualitäten haben denn diese Musik? wieso sind die denn so erfolgreich gewesen und wie kann man eventuell dort auch analysieren, wie wirklich Körperlichkeit da drin steckt. Also gerade in jüngster Zeit wurde das ja immer mal wieder in den Blick genommen, sowas wie Gesten in der Musik beispielsweise. Das ist ja wirklich eine hochinteressante Frage, wie, wie kann Musik gestisch sein? Weil ja eine Geste sowohl was Geistiges, Seelisches als auch was Körperliches hat und da ist ja Musik prädestiniert, dass sie sowas in sich aufnehmen kann. Und danach fragt Dalhaus nicht. so Und das hat mich so ein bisschen geändert ärgert vielleicht und ich versuche in dem Text einfach nochmal dafür zu plädieren, sowohl dem eigenen Urteil zu vertrauen, also warum reißt mich etwas mit, aber eben auch nochmal ganz genau in die jeweiligen Zeiten zu schauen, also wie haben die Leute das damals wahrgenommen, wie wurde ein Stück rezipiert, mit welchen Begriffen wurde das beschrieben, dann wirklich nochmal so eine Art von, von Verortung in der Kultur zu veranstalten, ohne das auf so einer rein geistigen Ebene, wie Dallas das gemacht hat, dann in die Schublade zu legen.
0: Und da fand ich den Bogen ganz spannend, den du geschlagen hast, weil als ich angefangen habe, den Text zu lesen, habe ich gedacht, okay, du siehst jetzt die Ästhetik als so wichtigen Teil von Musikwissenschaft, dass Musikwissenschaft eigentlich immer irgendwie auch bewerten soll, aber das tust du eigentlich gar nicht, sondern du nimmst dann eben auch diese Aufforderung zum Werturteil fällen, was, glaube ich, schon so eine der wichtigen Thesen ist bei dir. Du sagst, fälle ein Werturteil. Du kehrst es dann eigentlich um zu werde dir bewusst ja. über deinen eigenen Musikgeschmack, über die Werturteile, die du sowieso immer wieder vielleicht auch unbewusst fällst und reflektiere das in deinem wissenschaftlichen Arbeiten, womit wir eigentlich schon wieder bei der Positionalität wären, die du, wir vorhin angesprochen haben. Und das fand ich einen interessanten Kniff, das so dann in dem Text zu drehen. Und äh, das eben dann auch als eigentlich unverzichtbaren Teil von Forschung zu mhm, ganz wenden, genau. Ne?
2: Ja, ganz genau. Darauf will ich hinaus. Also man urteilt immer, man bewertet auch immer. Es kann mehr oder weniger bewusst sein, aber ähm, dann ist es wissenschaftlich redlich, das offen zu legen und auch die Position offen zu legen, von der aus man spricht. Und ehrlich gesagt, ich kann, ich kann jemanden, der sich so komplett raushält, also ich kann dieser Person nicht glauben erstmal und ich, ich kann dann natürlich dann auch irgendwie den Text nicht so richtig ernst nehmen, weil ich eigentlich glaube, wenn jemand sich mit Musik beschäftigt, dann ist da irgendwas dabei, was auch diesem Phänomen äh, klang irgendwie oder, oder was da resoniert auch in dieser Person oder eben auch gerade nicht? Und das ist wichtig zu sagen. Also da, von daher
0: ja ganz genau. Und anschließend an die Kanonbildung, das schließt natürlich auch mit ein, mit welcher Musik wir uns überhaupt befassen. Mhm. Ne? Also auch schon der Auswahlprozess ist verknüpft mit Werturteilen, die wir fällen, weil wir sagen, das ist jetzt irgendwie das Stück, das ist es jetzt wert analysiert zu werden. Selbst wenn wir vielleicht sogar schreiben, so ja, wir finden es schlecht aus den und den mhm. Gründen oder so, oder wir finden es äh, kompositorischen Müll, dann hat uns ja trotzdem irgendwas daran gereizt, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt in einen Artikel auf, der dann publiziert wird.
2: Genau, also es muss immer irgendein Grund geben, weswegen man sich mit einer Sache beschäftigt. Aber das muss natürlich wirklich nicht zwingend sein, dass ich dieses Stück oder Werk jetzt für besonders wertvoll halte, sondern das kann natürlich auch auch sein, dass ich da irgendwas faszinierend finde, dass da irgendein Widerspruch drin steckt oder dass die Rezeption auf irgendeine Art und Weise besonders ist. Und das äh, ist natürlich auch ein Riesenmissverständnis, dass sich Musikwissenschaft nur mit äh, den großen Kunstwerken beschäftigt und eben nicht mit den anderweitig interessanten Aspekten.
1: Also ich finde, finde das auch ganz wichtig und du ähm, hast es ja auch am Anfang, äh, wo du den Herrn von der Dokumenta, den künstlerischen Leiter halt auch zitierst, aber da grenzt du dich ja schon ein bisschen ab. Also du sagst, man sollte schon irgendwie eine Art von Werturteil fällen, weil egal... Also es ist ja immanent, man kann nicht als künstlerischer Leiter, als Kurator etwas ausstellen und sagen, ich befreie mich von Werturteilen. Also vielleicht hat er auch sehr aleatorisch vorgegangen, ich weiß es nicht so, mhm. aber, aber im Endeffekt ist es ja in dem Sinne gar nicht möglich. Eben, Es funktioniert ja gar nicht. Genau, allein schon ja, ja, als also, äh, als Kurator, eben, ja, noch ja. weniger als,
0: als Musikwissenschaftlerin.
2: Genau, gut, also es gibt auch äh. musikwissenschaftliche Kuratoren, wenn sie ein Festival kuratieren oder so. Ne? Also auch die ja. Ja. Äh, sprechen da natürlich mit bestimmten Leuten aus irgendwelchen Gründen. Also da, da gibt es immer bestimmte Vorentscheidungen und da fände ich es wirklich redlich, äh, auch hätte Herr Chimczyk das damals offengelegt. Also deswegen wirklich nicht, man soll ein Werturteil fällen, das eigentlich eher nicht, sondern eher, man soll sich dessen bewusst sein, dass man fällt und das reflektieren und offenlegen. Und sozusagen sich dann noch aus, auf, ja, auf zwei der Stufe selber betrachten, das äh, muss man dann eben dann noch als wissenschaftlich tätige Person tun.
1: Ja, das hat Daraus jetzt vielleicht nicht so. Aber ähm, ich finde nebenbei bemerkt den Text von 1970, als Analyse Werturteil von Daraus, ich fand ihn ja immer so, ich fand Daraus in dem Zusammenhang auch immer so ein bisschen bipolar, also wenn ich das mhm. jetzt mal so salopp formulieren darf, weil ich finde halt den Appendix, in dem er die Analysen macht, wo er dieses Werturteil dann fällt, steht finde ich so ein Theorieteil teilweise wirklich auch sich teilweise wirklich äh, ja, unverständlich gegenüber. Also ich habe das immer sehr zweigeteilt gesehen mhm. eigentlich. Ähnlich wie bei Adorno nebenbei bemerkt. Der Appendix bei Dahlhaus, den habe ich äh, als junger Student ja fast schon ein bisschen als Polemik, so ein bisschen als Pamphlet äh, mit einem gewissen humoristischen Aspekt gelesen und den Theorieteil fand ich eigentlich wesentlich tiefer. Mhm, so. Ja. Also so im Sinne von jetzt rotzt da noch mal einen raus und ich will ja nochmal gucken, ob es aus der Theorien auch Anwendung finden, um sich dann gleichzeitig irgendwie zu widersprechen. Nichtsdestotrotz ist dieser Dahlhaus-Text natürlich eminent wichtig für die gesamte Disziplin. Mhm,
2: genau. Aber er hat eben auch seinen blinden Fleck, den er nicht reflektiert und das ist wirklich interessant.
1: Ja, ja. Mhm. <lacht> Meine Güte, 1970. Klar. <lacht> ja, ja.
0: ja. ja. Äh, ich erinnere mich ähm, an eine Diskussion, Daniel, die wir irgendwann nochmal mal hatten. Da ging es auch darum, äh, legen äh, Musikforschende offen, ob sie die Musik, zu der sie forschen, mögen oder nicht mögen. Und wir hatten so ein bisschen drüber gelacht, dass es in manchen äh, Traditionslinien halt total gang und gäbe ist, dass man das irgendwie offenlegt oder sich
1: auch distanziert. Aber das Beispiel hatten wir ja auch, als ich Lehre gemacht habe zu meinen Skinhead-Forschungen. ja wurde ich halt auch von den Studentinnen dann nach der Veranstaltung gefragt so ob ich denn Skinhead sei oder ob ich denn, warum ich dann mich mit Skinheads beschäftige Ja genau das kenne ich und, und ich habe halt, ich habe in dem Kontext überhaupt ich habe die Frage gar nicht verstanden Ja
2: bei mir war das gleiche Nein, ich wurde halt immer ja. gefragt bei meiner DISS, als ich mich mit DDR-Musik beschäftigt habe, ob ich dann auch selber ja. aus der DDR komme, weil man
0: konnte sich nicht vorstellen, dass jemand, der aus dem Westen kommt, sich auch dafür interessieren könnte. Ja. Und das ist aber so. witzig so, weil in manchen Kontexten wird das halt gefragt, aber so, du, Daniel, wenn du jetzt zu Bach geforscht hättest, niemand hätte dich gefragt, aber Herr Siebert... Aber Sie gehen doch nicht etwa in Bach-Konzerte,
1: oder? Ja, so. so also ich sage so, ich sage, sag, nein, ich bin kein Skinhead, habe ich immer gesagt. Und ich war auch nie einer. So. Also, Und
0: gleichzeitig würden fast alle davon ausgehen, dass du der Musik von Bach, wenn du über sie schreibst, irgendwie was abgewinnen kannst. Ne? Also ja, äh, Es wäre ja. total komisch, wenn äh, du zu Bach
1: forschen absolut. würdest. Aber sagst du, ja, pff, musikalisch <lacht> lässt mich das eigentlich total kalt. Ja. Aber es ist in der Tat, das haben ja schon viele Leute vor uns auch äh, publiziert und geschrieben. Also das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall, was auf jeden Fall drin ist. Aber nochmal zum ästhetischen Werturteil und da müssen wir nochmal zum Ende kommen übrigens ziehen. Wir plaudern schon wieder. Wir sind schon wieder im Plauderlau, ne? Ja. Was ich nochmal highlighten möchte, ist an der Stelle, dass was du ja auch sagst und was man vielleicht an der Stelle nochmal nennen sollte, ist, dass wirklich solche Begriffe wie Neu und Fortschritt sich so unfassbar krass doll ja, ins ästhetische Werturteil ja wirklich schon in die Köpfe reingeübt. Impft werden, ne? Und mhm. ist bis heute ja auch. Und nicht nur im Diskurs
0: der Avantgarde, sondern das geht ja bis in den Popbereich rein, ne?
2: Ja, richtig. Stimmt. Ja, also ich meine, das kann man zu, im, im gewissen Rate auch schon nachvollziehen, wenn man daran denkt, dass die Leute ja nicht gelangweilt werden wollen oder so. Also dieser Wunsch, etwas Neues zu erfahren, einfach um etwas zu lernen oder irgendwie anders daraus hervorzugehen ähm, und ein neuer Mensch zu sein oder so, das kann man schon irgendwie verstehen, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist es aber, also ich, ich kann es als, als in ein Konzertgehender Mensch irgendwie nachvollziehen, so dass ich, ähm, ich, ich bin geflasht von irgendwas, weil es was komplett anderes ist als das, was ich kenne. Ich habe jetzt ähm, neue Dimensionen erfahren. Aber als Musikgeschichtsschreibende halte ich diese Kategorie für komplett. Also als eine Kategorie unter sehr vielen anderen, die genauso wichtig sind.
0: Und es ist ja auch äh, interessant vor dem Hintergrund, dass es dann trotzdem diese Idee des Neuen und des Fortschritts gibt. Weil wenn ich sage, ich, ich möchte was hören, was ich so noch nicht gehört habe, mhm. dann kann ich mir auch Musik aus irgendeiner Kultur anhören, genau. mit der ich bisher noch nichts zu tun ja, hatte. Also gerade, ich meine, heutzutage ist der Diskurs sowieso vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil so die fast Allverfügbarkeit von Klängen, unser Klangempfinden, glaube ich, und unser Musikempfinden doch auch verändert. Aber so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich Hör mir was an, was vielleicht schon ein bisschen älter ist, aber mit dem bin ich bislang persönlich noch nicht in Berührung gekommen. Die Option gab es ja fast immer, von daher hinkt so die Argumentationsweise, ich möchte etwas hören, was ich noch nicht kenne als Begründung dafür, ich brauche einen mhm. ja, ja. sozialischen Fortschritt.
2: Ja. Ich muss man es anders begründen, also, dass man einfach den Anspruch hat, ähm, die äh, Welt entwickelt sich weiter, also ja. äh, sozusagen, die schreitet fort, was natürlich auch aus heutiger Perspektive glaube ich, ziemlicher Schwachsinn ist, wenn man das behaupten würde, aber gut, also, es, äh, die Welt verändert sich was? und die Musik... Äh, aber ich glaube, viele halten ja. daran
0: fest, also gerade ja. auch so Technik, Euphorie, mhm. technischer Fortschritt mhm. und so weiter, mhm. ist ja nach wie vor so ein ganz mhm. großes Thema, ne? im Bereich ja. Digitalisierung oder so, Gesundheit. Optimierung von Prozessen, mhm. Gesundheit und mhm. so weiter. Ich glaube, dass so Fortschrittsnarrative noch sehr stark ist. Das wäre eigentlich
2: ein Thema für einen eigenen Podcast nochmal. Also,
0: ja. Du gehst auf Hegel ein, ne? Genau, also genau. Hegel ist so einer, dem wir das verdanken. Und dann sind wir eigentlich schon wieder so bei Hegel-Kant. Mhm. Äh, Aufklärung, die ja so Fortschrittsideen ganz stark propagieren. Aha. Und gerade Hegel mit seinen Geschichtsthesen ist dann ja für Geschichtsschreibung bis heute wahrscheinlich sehr prägend.
2: Mm, total, das Problem ist halt nur, wenn man nach dem Fortschritt sucht in der Geschichte und sich vor allem äh, darauf fokussiert, dann entgeht einem eigentlich sehr, sehr, sehr viel, was so in, in anderen Strängen auch vorhanden ist und was eben nicht in diesen einen Fortschrittsstrang kommt, ähm, gerade so was, was zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Avantgarde vorhanden war, da ist ja wirklich sehr, sehr viel auch in der Geschichtsschreibung hinten runtergefallen, auch nicht nur Anfang 20. Jahrhundert. Also das heißt, also ich glaube, man, der Kopf bleibt freier und die Geschichte ist interessanter, wenn man einfach diese Fortschrittsgeschichtserzählung als ein Thema unter vielen ansieht und das eben auch bereits als Gegenstand vielleicht sogar
0: behandelt Du schreibst in deinem Text äh, zur neuen Musik in der DDR, der dann bald erscheint, davon, dass es manchmal erhellender sein kann, äh, sich einzelne Situationen ja. anzuschauen, als Stationen aneinander zu reihen. Also es ist jetzt mhm. nicht, ich weiß nicht genau, was das Wording ist. Ich mhm. hole das gerade aus meinem Kopf raus, aber du schreibst mhm. über Situationen ja. versus Stationen. Genau, genau. Und Das fand ich äh, ein interessantes Wortpaar. Ja. Äh, weil das, glaube ich, auch so ein Trend in der Geschichtsschreibung. Und wir sind ja hier bei Musikgeschichtsschreibung mhm. heute darstellt und vielleicht das dann auch so die Zukunft der Musikgeschichtsschreibung ist? Frage ja, an dich. Ja,
2: kann ich mir vorstellen. Also das ist ja auch die Idee, dass man sich, wenn man sich Situationen anschaut, mal versucht in die Köpfe der Menschen zu schauen. Wie haben die die damalige Realität wahrgenommen? Was hatten die zum Beispiel auch für Zukunftsvorstellungen, die nicht eingetreten sind? Das finde ich wirklich eine hochinteressante Frage. Gerade auch so in jüngerer Zeit ins Blickfeld gerückt ist und natürlich jetzt kommen wir vielleicht auf das Online-Medium also hier kann man Geschichte natürlich nochmal ganz anders erzählen als in der linearen Buchform, das heißt, wenn man es online macht, dann muss man sich wiederum ganz andere Fragen stellen, wie man das Ganze aufbereitet und da kann man natürlich sich dann auch wirklich in einer Situation vertiefen, indem man das auch, um diesen alten Begriff Multimedial zu verwenden, wenn man das Multimedial letztlich macht
0: das Schöne ist ja bei Online-Formaten, also ich denke jetzt zum Beispiel an Wikipedia als wahrscheinlich so das prominenteste mhm. Beispiel von irgendwie aufbereitetem Online-Wissen, was frei verfügbar ist, ist dann die Möglichkeit, Sachen zu verlinken. Ne? Und dadurch bist du halt dann ganz weit weg vom eigentlich linearen Text, weil du kannst dann wissen zirkulär rezipieren oder du kannst gucken, dass du von einem Artikel zum nächsten springst und dadurch dann eigentlich auch eine Aufbereitung von Wissen vorliegen hast, die glaube ich unserem Gehirn und wie es Wissen speichert und verarbeitet ein bisschen näher ist, weil unser Gehirn arbeitet ja überhaupt nicht linear.
2: Genau, würde ich auch sagen, ja und natürlich kann man dann, gerade wenn man sich mit jüngerer Geschichte beschäftigt, dann auch Zeitzeugen äh, zu Wort kommen lassen und solche Sachen machen.
1: Also ich plädiere da ja auf jeden Fall, das sollte man an der Stelle vielleicht noch mal erwähnen, ähm, für das nicht entweder oder, sondern natürlich für das sowohl als auch. Unbedingt. Ich finde, wir können hier, wir können hier auf jeden Fall einen schönen Bogen schlagen und das Ganze auch, also ihr haben jetzt sehr viel geplaudert, sehr viel gesagt, sehr viele Denkanstöße gegeben, um noch meinen Beitrag ähm, zu eurer kleinen Weimarer Diskussion eben zu leisten. Ich lese gerade unter anderem auch die Briefe von äh, der Madame de Sévigné, die einst in Grigion gelebt hat, Primärquelle aus dem 16. Jahrhundert. Und wenn man Briefe liest von einer Dame, die aus Paris kommt und in, eine Provinz, in ein Provinznetz kommt, stellt man irgendwie fest, nach 500 Jahren, das ist ein anderer Schreibstil. Aber im Grunde genommen hat sich die Menschheit kein bisschen verändert in den letzten 500 Jahren. Das sind immer noch die gleichen mhm. Themen, mhm. so der gleiche <lacht> Schnack, die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen, die gleichen politischen Diskussionen. Im Grunde genommen ist das immer sehr erhellend, so 500 Jahre alte Texte zu lesen, um dann festzustellen, ja Freunde wo ist wo, wo, ist, wo ist jetzt der Fortschritt also abgesehen mal davon dass wir uns jetzt hier irgendwie über Berlin und Weimar online unterhalten so ne? also so von den Toppi Topi, -top top top genau das ist schon spät ja Toppi Toppi hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert ja ist das
2: beruhigend oder äh, ja wahrscheinlich ne weit. <lacht> dass bei all dieser Veränderung irgendwie der Mensch offensichtlich doch sehr
1: sich gleich geblieben ist irgendwie schon ja ja aber ich würde sagen wir haben, haben wir viel über Musikgeschichtsschreibung gesprochen äh, sehen ich finde ja,
0: wir haben vor allem ganz viel über Geschichte und so Geschichtsnarrative gesprochen. ne? Und ja. das dann so ein bisschen nochmal exemplifiziert anhand Gender in der Musikgeschichte und äh, DDR-Musikgeschichte. Mhm. Also zwei Topoi, die, glaube ich, exemplarisch eigentlich ganz gut passen. Und dann, finde ich, auch irgendwie zeigen, okay, das eine ist zwar irgendwie Gender, das andere ist DDR, aber da gibt es doch viele Gemeinsamkeiten.
2: Äh, ja, es hat sowas von Reinschreiben in die Geschichte, also Sachen, die rausgefallen sind, wieder zu
1: berücksichtigen. Vielen Dank, Nina, es war ein sehr, sehr sehr angenehm, sehr spannend, ein sehr, sehr, äh, sehr ex ergiebiger Experte in unserer Runde.
2: Ja, danke heute. euch. Ich fand es auch sehr inspirierend für mich.
1: Ja, und ich hoffe dann auch für die Leute da draußen, dass es sehr inspirierend war. Also ich, ich gehe jetzt mit vielen Denkanstößen in den Abend. Dito?
0: Wir verlinken euch die Musik und die Literatur, vielleicht noch ein paar mehr Bücher. Wir machen jetzt keine Literaturshow mehr, wir sind schon so weit fortgeschritten, aber wir packen euch so ein bisschen Literatur auf unsere Website. Und Nina, dir auch nochmal vielen lieben Dank. Das war die beste Podcast-Folge mit dir bisher und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und euch da draußen wünsche ich alles Gute. Kommt gut in und durch den Herbst und wir hören uns dann im Dezember beim Musikgespräch, wobei das Anna und Maria
1: übernehmen werden. Anna und Maria machen den Dezember und dann gibt es wie immer eine Best-of-Folge und dann äh, erwartet euch aller Voraussicht nach mal wieder ein schöner Vergleich im Frühjahr, eine Doppelfolge, da müssen wir uns noch überlegen, was ziehen.
0: Ja, gucken wir mal. Also Februar dann wieder Daniel und ziehen und äh, so sieht's bis aus. dahin,
1: alles Gute.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.